0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên. Quang Minh và Võ Nam sẽ là hai MC đồng hành cùng quý thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. À buổi buổi chiều chủ nhật có lẽ là cũng rất là đẹp trời để chúng ta có thể có những kế hoạch này, có những dự định và tận hưởng khoảng thời gian cuối tuần cùng với bạn bè và người thân của mình. Quý tính giả hãy đồng hành cùng với chúng tôi, giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 6688 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
3: Võ Nam đến chào buổi chiều quý vị thính giả và trong buổi chiều ngày hôm nay thì nếu quý vị có những yêu cầu âm nhạc hay là những người lời nhắn gửi yêu thương muốn gửi tặng bạn bè và người thân của mình ừ. thì hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình. Võ Nam và Quang Minh luôn ở đây để sẵn sàng nhận những tin nhắn phản hồi cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị. Cùng với đó là những tin tức được chúng tôi cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Ở à, hôm nay là một buổi chiều cuối tuần, một buổi chiều chủ nhật, thưa quý vị. À, không biết là điều gì đã khiến anh Quang Minh cảm thấy à, vui vẻ và hớn hở như thế trong một buổi chiều chủ nhật như thế này ạ. À?
2: Uh, tôi nghĩ rằng là đầu tiên ạ đó chính là ngày hôm nay chúng ta cũng có một cái tiết trời cũng khá là thuận lợi
4: wow.
3: ngày hôm
2: qua thì chúng ta cũng có một chút mưa phùn phải không ạ và sương mù nhưng mà ngày hôm nay thì đâu đó thời tiết cũng đã tạnh giáo hơn và khi mà đi làm ở trước cửa của đài truyền hình hà nội thì có một cái hàng cây mà nó đang rụng lá thế là tôi chỉ nhìn thấy những cái hàng cây rụng lá như vậy thôi thì tôi tự nhiên thấy hà nội của mình duyên dáng và đẹp quá và được đồng hành cùng quý vị tính giả trong một buổi chiều cuối tuần cũng là một cái niềm vinh dự cho quang minh cũng như là võ nam để có thể đồng hành cùng quý thính giả và nếu quý vị tính ra chúng ta cũng có nếu mà có những cái câu chuyện hay có những cảm xúc nào về ngày cuối tuần ngày hôm nay thì hãy tương tác cũng như là đồng hành cùng với chúng uh, cùng với quang minh và võ nam thông qua số điện thoại là 024 3773 6688 quý vị nhé. Vâng ạ, đôi khi thì cái niềm vui nó đến từ những cái gì đó nó nhỏ bé ừ. uh, những Như những cái điều thường nhật
3: mà xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta đúng th- thôi đúng không ạ Và ngay bây giờ thì uh, để khởi động cho chuyện đồng hà nội chiều ngày hôm nay Mời quý vị hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc uh, Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình Qua giọng ca của Sunny Hạ Linh, ca khúc Vào Hạ Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở
5: lại ngay
4: như bóng trên vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên mà dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi với màu áo rêu vỗ về đánh rất chưa nghỉ ngơi Ta of just...
0: hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
6: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Vâng thưa quý vị đang quay trở lại với chương Động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Võ Nam. Và làn sóng chuyển động Hà Nội
2: chiều xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 do Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 318/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030 Hòa có hai đô thị loại 1 là thành phố Nhatràng và đô thị mới Cam Lâm một đô thị loại 2 là thành phố C Cam danhnh một đô thị loại 3 hai đô thị loại 4 và các đô thị loại 5 trong đó thành phố Nha chàng là đô thị hạt nhân thành phố C Cam danhnh là đô thị du lịch logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại sinh thái đẳng cấp quốc tế huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái văn hóa truyền thống quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, một cực tăng trưởng trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. GRDP bình quân đầu người đạt nhóm 15 tỉnh thành phố cao nhất cả nước, quy mô dân số toàn tỉnh khoảng 1,4 triệu người, số lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm khoảng từ 11.000 đến 12.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào đạo 90%. Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm với khu vực châu Á, một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đang sống hàng đầu của châu Lục. Tốc độ tăng trưởng GRDB bình quân thời kỳ 2031-2050 đạt khoảng 5% một năm. GRDB bình quân đầu người đến năm 2050 đạt 690 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 75 đến 80%. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao công an thành phố tổ
3: chức triển khai thực hiện quy định tại nghị quyết số 01-2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố. Đây là nội dung văn bản số 890 về việc thực hiện nghị quyết số 01-2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nghị quyết số 01-2023 được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ 11 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị quyết quy định mãi bỏ hoàn toàn lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố được quy định tại nghị quyết số 06-2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, quy định thu phí lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố và nghị quyết số 13-2021 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số
2: 06-2020 NQHDND. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo từ quý vị. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đạt 91,68%. Sở Đầu khối sở, cơ quan tương đương sở của thành phố. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực tạo chuyển biến thực chất trong công tác cải cách hành chính của sở với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Với nhiệm vụ được giao là quản lý nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng thụ hưởng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội luôn xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Trong đó, Sở Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, quyết tâm đổi mới, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính là chỉ đạo các đơn vị tạo qr code để người lao động quét qua mã ứng dụng zalo khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, sở xây dựng video clip hướng dẫn quy trình giải quyết, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống bảng điện tử hiển thị tại thang máy của các trung cư, văn phòng về lợi ích thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia để người dân hiểu và ủng hộ. Kết quả, chỉ số hài lòng dịch vụ công lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 đạt 99,27%, tăng 1,66% so với năm 2021. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ đầu năm đến nay,
3: lực lượng chức năng đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tại 6 trên 37 điểm ồn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, gồm Trung Văn, Tố Hữu, Ngã Ba, Sa La, Cầu Bưu, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lãng Yên, Đê Nguyễn Khoái Bên cạnh đó đã xử lý được 3 trên 37 điểm ủn tắc giao thông gồm các điểm Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Đại La, Trần Đại Nghĩa, Ngã Tư Vọng trước đó thống kê của sở giao thông vận tải hà nội cho thấy đến đầu năm 2023 toàn thành phố có 37 điểm ủn tắc giao thông chủ yếu tập trung trong khu vực nội thành nguyên nhân gây ủn tắc được cho là lưu lượng phương tiện lớn ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao ngoài ra ủn tắc giao thông tại 37 điểm còn có các nguyên nhân đặc thù khác như do rào chắn thi công các dự án gây thu hẹp lòng đường do hạ tầng chưa đồng bộ và do quá tải kết cấu hạ tầng và thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị ở những ở Giây phút đầu tiên của trận đấu Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả Có nick Facebook là Eric Trần gửi tặng con gái của mình ca khúc Viết cho con Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi thể gửi tặng ca khúc này đến quý vị thính giả Eric Trần và con gái của mình Một sáng tác và thể hiện của ca nhạc sĩ Xuân Đức Xin mời quý vị đón nghe ngay sau đây ạ quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với võ nam và quang minh và chúng ta ngay sau đây sẽ đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc của chương trình đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng với fm 96 ở cùng với những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại thực phẩm Ờ, đó chính là tỏi và những công dụng ừ. mà chúng ta nên thêm tỏi vào bữa ăn mỗi ngày của chúng ta.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, tỏi là cũng là một cái nguyên liệu rất là phổ biến trong bữa cơm của mỗi người Việt phải không ạ? Tỏi thì có ít calo, này chất béo và đường cũng như là nutri. À, tuy nhiên thì vì được tiêu thụ với số lượng nhỏ nên là không đóng góp quá nhiều vào lượng dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể. Tỏi chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe như là mangan, selen, vitamin C, vitamin B6 cũng như là những chất chống oxy hóa khác bao gồm cả allicin. Và tỏi là một trong những thực phẩm lành mạnh làm tăng thêm hương vị đậm đà cho bất kỳ món ăn nào. Có nhiều cách để chúng ta có thể sử dụng tỏi thưa quý vị, ví dụ như là phi thơm này, ngâm giấm này. Tuy nhiên cách tốt nhất để thu được lợi ích tốt với sức khỏe đó chính là ăn sống. ạ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lợi ích của tỏi đối với sức khỏe
3: lợi ích đầu tiên đó chính là tốt cho trí não thưa quý vị một lợi ích mà tỏi sống mang lại đó chính là cải thiện trí não do cái thành phần vitamin B6 và magie có trong tỏi đều liên quan đến việc thúc đẩy tâm trạng và cải thiện sức khỏe của não bộ tỏi có chứa chất chống oxy hóa mạnh là sali giúp chống lại các gốc tự do uhm chất chống oxy hóa này thì nó còn có cái tác dụng là bảo vệ chống lại tổn thương não và giữ cho não hoạt động một cách tốt hơn khi về già. Thế nên là tỏi sẽ giúp tăng lưu lượng máu não và từ đó giảm nguy cơ dối loạn não
2: như là mất trí nhớ hay là bệnh Alzheimer thưa quý vị. Dạ vâng, Bên cạnh đó thì tăng cường hệ miễn dịch cũng là một tác dụng cho sức khỏe ừ. đối với uh, uh, sức khỏe của chúng ta của tỏi thưa quý vị. Tỏi sống thì có chứa vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng như là giảm tình trạng nặng và kéo dài khi chúng ta bị mắc cảm cúm đi ạ. Một nghiên cứu cho thấy là bổ sung tỏi hàng ngày làm giảm tới 63% những người tham gia bị cảm lạnh. Các triệu chứng cảm lạnh thì đã giảm trung bình từ 5 ngày xuống còn 1,5 ngày mà thôi. Vì vậy nên là chúng ta hãy kết hợp một ít tỏi sống vào bữa ăn hàng ngày của chúng ta để có thể uh, chống cái việc chúng ta bị mắc cảm cúm cũng như là giúp uh, chúng ta sẽ rút ngắn lại cái khoảng thời gian chúng ta bị ốm đặc biệt là trong cái khoảng giao mùa như những ngày gần đây và vâng một tác dụng tuyệt vời nữa của tỏi đó chính là chống viêm. ở à, Tỏi có chứa
3: alixulfate, một hợp chất chống viêm mà các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng là có thể làm chậm cái tốc độ phát triển của các tế bào ung thư do chứa hợp chất chống viêm này. Thế nên là tỏi cũng giúp bảo vệ cơ
2: thể khỏi các gốc tự do. Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì giúp gan thải độc hiệu quả và giảm lượng đường trong máu cũng là một tác dụng tuyệt vời của tỏi thưa quý vị. Theo đó thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỏi ăn sống thì có thể có thể là bảo vệ gan khỏi một số độc tố và giảm lượng đường trong máu của chúng ta. Điều này thì sẽ giúp cơ thể thải độc hiệu quả hơn, có lợi cho toàn bộ cơ thể đấy ạ. Và ngoài ra thì tỏi còn tốt cho tim nữa đấy quanh mình ạ. À, bác sĩ Vũ Đại Dương ở trường Đại học Y Hà Nội
3: thì cũng cho biết rằng là tiêu thụ tỏi thường xuyên thì có liên quan trực tiếp đến cái việc có lợi cho sức khỏe của tim mạch. Ừ. Từ lâu thì tỏi đã được biết đến là một cái tác dụng là giảm cholesterol và hạ huyết áp thế nên là cái công dụng tuyệt vời của tỏi cho tim của chúng ta cũng đáng được quý vị lưu tâm để có thể sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả.
2: Dạ vâng, đối với những bệnh nhân mà chúng ta mắc chứng loãng xương thì tỏi cũng là một loại thực phẩm rất là tốt để có thể bảo vệ cũng như là chúng ta bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày của chúng ta. Nguy cơ loãng xương tăng lên đặc biệt là đối với phụ nữ khi mà chúng ta cao tuổi. Tỏi thì có thể làm tăng nồng độ estrogen ở phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, thời điểm xương có nguy cơ bị loãng xương cao nhất. Vì vậy nên là chúng ta hãy chú ý là bổ sung tỏi vào chế độ dinh dưỡng của mình khi mà chúng ta bước vào thời kỳ mãn kinh đặc biệt là ở phụ nữ thưa quý vị.
3: Và một tác dụng nữa mà tôi nghĩ rằng là các chị em phụ nữ sẽ rất là quan tâm đó chính là tốt cho làn da của chúng ta. Uh, ăn tỏi thì có thể hỗ trợ làm đẹp làn da từ trong ra đến ngoài. Uh, đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm của tỏi có thể giúp làm giảm mụn trứng cá này. và với lợi ích chống viêm nói chung của nó sẽ giúp cải thiện lưu thông tổng thể, bao gồm cả cái việc uh, cung cấp chất dinh dưỡng cho làn da một cách hiệu quả hơn. tỏi là một chất kháng sinh tuyệt vời từ thiên nhiên, có chứa các đặc tính uh, tăng cường miễn dịch do vi khuẩn, virus, kháng nấm và khử trùng. tất cả đều nhờ vào một cái hợp chất alicilin và alicilin cũng uh, Sẽ có khả năng chống viêm và giàu chất chống oxy hóa và rất tốt
2: cho làn da của chúng ta Dạ vâng ạ, bên cạnh những cái tác dụng rất là tuyệt vời của tỏi mang lại Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một số những điều khi mà chúng ta sử dụng loại thực phẩm này Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là ăn tỏi thì có gây ra rắc rối gì không Ăn tỏi thì có thể gây ra những triệu chứng thể chất nhẹ đến trung bình Một số người có thể là bị ợ chua, nóng rát trong miệng, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy hoặc là nôn mửa mùi cơ thể của một uh, thì cũng là một cái tác dụng phụ khác của việc ăn tỏi nhiều. Tuy nhiên thì điều này thường chỉ là một vấn đề nhỏ thôi khi mà chúng ta ăn quá nhiều tỏi sống mỗi ngày đấy ạ. Vâng ngoài ra thì uh, mặc dù là tỏi rất tốt cho sức khỏe của chúng ta,
3: thế nên là quý vị cũng uh, thế nhưng mà quý vị cũng nên lưu ý cái việc là Ờ, sử dụng tỏi sẽ có thể gây uh, Tương tác với một số loại thuốc ở ừ. ờ, Những người mà đang dùng một số loại thuốc nên thận trọng uh, Vì tỏi sống có thể có khả năng phản ứng Với một số loại thuốc bao gồm là Thuốc chống đông máu này thưa quý vị uh, Chống kết tập tiểu cầu, hạ đường huyết và insulin Nếu bạn đang sử dụng những cái loại thuốc khác thì bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi kết hợp với bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào hoặc là thảo mộc
2: nào như là tỏi sống chẳng hạn vào chế độ ăn uống của chúng ta. Dạ vâng. với cạnh đó thì ăn tỏi sống thì có thể gây bỏng hoặc là kích ứng thưa quý vị. Đối với những người mới bắt đầu thì nó có thể là rất dữ dội và thậm chí là gây ra cảm giác nóng rát khó chịu khi mà chúng ta bắt đầu nhai. Một số người có thể nhạy cảm với tỏi bôi tại chỗ, có nghĩa là nó có thể là ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của chúng ta và gây ra phát ban cục bộ. Và nếu chúng ta là một người nhạy cảm khi dùng tỏi để chế biến thực phẩm nên đeo găng tay thưa quý vị để có thể bảo vệ làn da của chúng ta. Ừ. mặc dù là tỏi rất là tốt đúng không ạ? Thế nhưng mà
3: ở à, cứ không phải là tốt thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều đúng không? Vậy thì ăn bao nhiêu tỏi sống tốt cho mỗi ngày của chúng ta? À, không chỉ tăng cường cái sức đề kháng và giúp đẩy lùi vi khuẩn virus, ăn tỏi sống còn giúp điều chỉnh được cái lượng đường trong máu này, giảm huyết áp và giảm cholesterol. À, theo bác sĩ Dương Ngọc Vân ở bệnh viện 198 cho rằng à, lượng tỏi sống tối ưu mà mỗi người nên tiêu thụ hàng ngày là từ 1 đến 2 tép thôi thưa quý vị để có thể nhận được nhiều lợi ích nhất mà không có bất kỳ một tác dụng phụ không mong muốn nào như là cái mùi cơ thể hay là trứng ở nóng thế nên là mặc dù nó tốt thật đấy thế nhưng mà cũng nên sử dụng điều độ và hợp lý để đảm bảo những cái lợi ích nhất định của nó mà không gây những cái tác dụng phụ không mong muốn à, và đó là những cái kia chia sẻ của chúng tôi về lợi ích của tỏi và cũng như là những cái lưu ý xung quanh đến Vấn đề chúng ta sử dụng tỏi tốt cho sức khỏe
2: Không biết lại Quang Minh có phải là một người Thích sử dụng loại thực phẩm này không ạ ừ, Tôi cũng thích đi ạ Và đặc biệt là khi mà chúng ta sẽ sử dụng tỏi Kết hợp với những món nước chấm hay là đồ nướng đi ạ Thì chúng ta cũng thực sự là tỏi nó là một cái loại gia vị, một loại thực phẩm mà nó sẽ làm tăng cái hương vị cho món ăn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng cần phải lưu ý một số những cái điều như là Quang Minh và Võ Nam vừa chia sẻ khi mà chúng ta ăn tỏi quá nhiều thì sẽ có thể gây ra một số những cái rắc rối cho cơ thể của chúng ta và đặc biệt là đối với một số những cái đối tượng cụ thể mà chúng tôi cũng vừa lưu ý. Và nếu quý vị tính giả chúng ta có thêm những chia sẻ nào, có những kiến thức nào về những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe để có thể chia sẻ trong tiềm mục sống khỏe cùng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại quen thuộc 02437736688.
3: Và ngay bây giờ thì trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình, hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thưởng thức ở giọng ca của ca sĩ Dương Trần Nghĩa qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ba kể con nghe mời quý vị đón nghe. <cười>
8: ngày xưa ba bé hơn đàn nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lạng dây buông dây bám ngân vang âm thanh đi khắp không gian biết ăn nó lại khó hơn nhiều thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu vẫn lết trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian khi ba lên tám lên mười chơi khi ta không hay nên ba tập chơi trong đôi chân lo lắng run run đôi tay ba đánh lông tung bao nhiêu năm dòng dã qua rồi bao nhiêu năm lặng lẽ bà vẫn hay cười bà ước mơ thật nhiều bà khát khao thật nhiều bà yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông
9: Nói với con dù thành hay là bại luôn phải sống luôn còn tại luôn vững trái vì mình là thân trai vì con được con dạy và phải cố gắng khổ luyện mệt mỏi thì mới có thể thành tài. Yeah, ba đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la dù may anh nghèo khổ đến đâu thì cũng không được sôi chá, dù là bất
8: cho ước mơ của mẹ cho nỗi đau của mẹ
0: trên sóng kênh FM 96 Big Hit của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
6: Thưa quý
3: vị và các bạn, dòng chảy tin tức quốc tế sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị,
2: ngày hôm qua hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Lisbon và các thành phố khác trên khắp Bồ Đào Nha để phản đối tình trạng giá nhà ở tăng vọt vào thời điểm lạm phát cao, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn hơn. Cuối tháng 3 vừa qua, chính phủ Bồ Đào Nha đã công bố một số biện pháp nhằm chấm chỉnh tình trạng đầu cơ bất động sản, trong đó có việc dừng thực hiện chương trình thị thực vàng đối với các nhà đầu tư nước ngoài và hạn chế hoạt động của mô hình kinh doanh lưu trú Airbnb. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều đó là không thể đủ để giảm giá nhà ở trong thời gian ngắn. Bộ Tàu Nha là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu. Dữ liệu của chính phủ cho thấy trong năm 2022, hơn 50% người lao động tại nước này có thu nhập dưới 1.000 euro, tương đương với 1.084 đô la Mỹ trên một tháng. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng do chen lấn và
3: dẫm đạp tại các trung tâm phân phối bột mì ở Peshawar, trong khi hàng nghìn túi bột mì đã bị nhiều đối tượng lợi dụng tình trạng hỗn loạn để hôi của. Tình trạng mất an ninh đã xảy ra tại thành phố Peshawar của Pakistan trong ngày hôm qua khi lượng lớn người dân tập trung tại các địa điểm phân phối bột mì, qua đó dẫn tới tình trạng chen lấn và dẫm đạp. Bất ổn bùng phát khi nhiều người dân đã đổ xô tới các điểm phân phối bột mì trên khắp thành phố và gây ra tình trạng hỗn loạn. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. Chương trình phân phối bột mì miễn phí cho người dân được thực hiện theo chính sách của chính phủ Pakistan nhằm hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao, hiện đã lên tới mức 35,3% trong 3 tháng vừa qua. Tuy nhiên, một số quan chức Pakistan đã tỏ ý phản đối chính sách này khi cho rằng chính phủ nên hỗ trợ tiền mặt
2: để tránh xảy ra tình trạng mất an ninh như hiện nay. Phương pháp điều trị bệnh Alzheimer thế hệ tiếp theo của Eli Lilly làm giảm mức độ các mảng amyloid trong não người ở giai đoạn đầu của căn bệnh suy giảm trí nhớ. Đây là căn luận Xin lỗi quý vị, đây là kết luận do hãng dược phẩm and Company đưa ra căn cứ dữ liệu sơ bộ từ nghiên cứu đầu tiên trên người về phương pháp điều trị bệnh Alzheimer thế hệ tiếp theo. Theo Lilly liều lượng thuốc kháng thể càng cao thì tác dụng càng lớn. Phương pháp điều trị remittered bằng cách truyền tĩnh mạch nhưng có khả năng sẽ là một phương pháp tiêm dưới da thuận tiện hơn. Công ty sản xuất thuốc có trụ sở tại Indianapolis, thành phố thủ phủ của bang Indiana, Mỹ, đang triển khai nghiên cứu giai đoạn 3 về kháng thể thử nghiệm nhưng từ chối bình luận về liều lượng nào sẽ được chọn trong các thử nghiệm lớn hơn ở giai đoạn sau. Theo Danbrook, lãnh đạo phát triển toàn cầu của Lilly đối với phương pháp Primeter cho biết họ vẫn đang nỗ lực tìm hiểu phương pháp này. Bà cho biết mục tiêu của công ty là tìm hiểu cách tốt nhất để cân bằng liều lượng và thời gian điều trị mà đảm bảo sự an toàn. Tại một hội nghị y tế ở Gothenburg, Thụy Điển, Lilly đã trình bày dữ liệu sơ bộ từ 41 người tham gia nghiên cứu. Dữ liệu cho thấy độ thanh thải amylot có liên quan đến sự thoái hóa thần kinh ở bệnh Alzheimer đạt được lên tới 75% trong số 24 bệnh nhân được áp dụng Remetrol ở ba liều thử nghiệm cao nhất. Số người tử vong do tiếp
3: tục tăng sau khi hàng nghìn tòa nhà bị phá hủy ở bang Arkansas và các bang khác của nước Mỹ bởi hàng chục cơn lốc xoáy. Cho đến nay, ít nhất 22 người đã tử vong do lốc xoáy trên khắp miền Nam và Trung Tây nước Mỹ. Dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng lên sau những cơn lốc xoáy vào tối 31 tháng 3 theo giờ của Mỹ. Bảy trong số những người tử vong ở quận Magna ở vùng tây nam bang Tennessee theo cơ quan quản lý khẩn cấp của bang này. trong khi đó năm người thiệt mạng ở các quận Cross và Pulaski ở bang Arkansas và ba người ở quận Sullivan của bang Indiana ở một quận Bonnie và Illinois ở một quận Fultonthack bang Mississippi và một quận ở bang Midison bang Alabama. thiệt hại lan rộng đến mức phải mất nhiều ngày mới có thể đến được tất cả các khu vực bị ảnh hưởng. thị trưởng Little Rock của thành phố Thủ phủ của bang Arkansas thông tin hơn 2.100 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trong thành phố đã bị hư hại, thiệt hại lan rộng đến mức phải mất nhiều ngày mới có thể đến được tất cả những khu bị ảnh hưởng. Hiện thì mức độ
2: thiệt hại tổng thể vẫn đang được đánh giá. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được tiếp nối với chương trình với một tiểu mục rất quen thuộc với chúng tôi đó chính là tiểu mục ăn gì ngày hôm nay thưa quý vị. À không biết là ngày hôm nay đâu sẽ là món ăn mà chúng ta sẽ giới thiệu đến quý thính giả thì vội nào. Vâng ạ, một món ăn mà phải nói
3: rằng đã làm nên cái thương hiệu của Hà Nội mà phải nói rằng là chỉ có những người mà gọi là người ta gắn bó lâu với Hà Nội thì mới có thể khám phá được hết trọn vẹn đầy đủ cái cách thức để có thể nấu và thưởng thức món ăn này đó chính là món bún ốc nguội và bún ốc nóng thơm ngon chuẩn vị của người Hà Nội xưa. Bún ốc thì khá là quen thuộc rồi, đối với người Hà Nội là một món ăn nước đặc trưng bởi cái hương vị đậm đà dai giòn của thịt ốc hòa quyện với vị ngọt thanh của nước dùng ăn kèm với đó là những loại rau sống tươi ngon Và ngày hôm nay thì Truyền đồng Hà Nội sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cách để có thể làm bún ốc thơm ngon tại nhà đó chính là bún ốc nguội và bún ốc nóng Đầu tiên thì là món bún ốc nguội, nguyên liệu sẽ chuẩn bị để làm món bún ốc nguội này là chúng tôi sẽ đưa ra khẩu phần cho 4
2: người sẽ là gồm những nguyên liệu nào anh Quang Minh nhỉ? Ừ, dạ vâng, đầu tiên chúng ta cần phải có 1kg ốc nhồi hay còn gọi là ốc mít đi ạ Bún hiến 1kg, mỡ heo 90g, hành tím 31 muỗng canh và cà chua 200g, ớt bột 100g, dấm bỗng nếp 220ml Nước dùng 1 lit, dầu ăn 4 muỗng canh và nước mắm 3 muỗng canh cũng như là những cái gia vị thông dụng một ít à, gồm có muối, này, hạt nêm, bột ngọt tùy theo khẩu vị và sở thích của chúng ta. Và tiếp tục chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách chế biến bốn ốc nguội. Đầu tiên chúng ta cần phải rửa và lụa ốc. Ốc mít mua về thì chúng ta sẽ ngâm trong nước vo gạo hoặc là giấm pha loãng để nhà hết bùn đất. Rửa sạch sau đó thì cho ra rổ và để ráo. Cho ốc và hên lít nước vào nồi cùng với một muỗng canh muối. đậy nắp là luộc lửa lớn. Khi nước sôi lớn và ốc đã bung mài cạn bớt còn tầm 1,5 lít thì chúng ta sẽ tắt bếp và vớt ốc ra ngay, giữ lại phần nước luộc ốc và để nguyên liệu cho lắng cạn thưa quý vị. Vâng ạ, sau đó thì là sẽ đến công đoạn lấy thịt ốc ừ. Ốc đã
3: luộc chín thì bạn sẽ vớt ra để nguội bớt một chút rồi Hãy cầm những con ốc và dốc mạnh cho thịt ốc tuột ra Đối với những con ốc mà dốc không ra thịt thì bạn có thể đặt nó lên thớt Và chặt, chặt bỏ một cái phần nhỏ ở đuôi ốc Rồi có thể là dùng cái tăm xiên vào Cái tăm mực chúng ta hay dùng để xiên nướng thịt đấy ạ Sau đó sẽ lấy ốc ra, ngắt bỏ cái phần đuôi ruột ốc Và chỉ lấy cái phần thịt săn cho ra tô to và sau đó thì chúng ta sẽ bước sang một cái công đoạn hết sức quan trọng và có thể nói là làm nên cái hương vị của món này đó chính là làm nước màu ăn bún ạ. À, cái công đoạn để làm món làm cái cái công đoạn là làm nước màu ăn bún này thì cũng đơn giản thôi quý vị sẽ bắt cái chảo lên bếp lửa lớn và làm nóng chảo. Khi mà chảo đã nóng rồi thì hãy cho khoảng tầm 90 gram mỡ heo. À, nếu quý vị có mỡ heo không thì hãy dùng cái dầu ăn thực vật của chúng ta cũng được. Đun chảy và sau đó hòa quyện với bốn muỗng canh dầu ăn và kết hợp với khi mà hỗn hợp này nó
2: sôi sôi lên rồi đúng không ạ chúng ta sẽ ừ. chúng ta sẽ đến vào những công đoạn tiếp theo gia dạ, vâng ạ tiếp theo chúng ta cùng đến với một bước cũng rất là quan trọng thưa quý vị đó chính là nấu nước dùng ạ à, bắc nồi to lên bếp lửa lớn hòa 1,5 lít nước luộc ốc với 1 lít nước dùng đậy nắp và đun hỗn hợp sôi nhẹ à, vớt hết những cái phần vàng mỡ nổi lên trên bề mặt nước dùng và chúng ta sẽ tiếp tục nêm vào nồi nước dùng hai muỗng canh hạt nêm một muỗng canh bột ngọt, ba muỗng canh nước mắm và khuấy đều cho gia vị tan hết. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 220 ml dấm bỗng nếp và nước dùng khuấy đều và đun cho hỗn hợp sôi lớn thì chúng ta sẽ vớt bọt lại lần nữa và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải tắt bếp cũng như là để mở nắp cho nước dùng nguội hẳn và từ đó là chúng ta đã hoàn thành bước nấu nước dùng rồi ạ. Tiếp theo chúng ta khi ăn thì quý vị. Chúng ta sẽ cho một vài con ốc vào chén này, chăn nước dùng vào xâm sắp bề mặt, sắp bún tươi ra đĩa và với khẩu phần ăn cũng như là múc một ít nước màu ra đĩa nhỏ. Vậy là chúng ta đã có một cái phần ốc bún, bún ốc nguội rất là thơm ngon để có thể là thưởng thức và... À, nếu quý vị thính giả chúng ta đã làm món ăn này thành công rồi Thì hãy có thể chia sẻ những cái thành phẩm với chúng tôi à, Cũng như là chia sẻ một số những cái bí kíp có thể là riêng quý vị thính giả Để chúng ta có thể là có một món bún ốc muội thơm ngon thưa quý vị Và nghe rất là hấp dẫn
3: đúng không anh Quang Minh à, Chắc chắn là không biết là quý vị à, có cái món ăn nào trong thực đơn buổi chiều ngày hôm nay của quý vị chưa Một món quà chiều Thì quý vị cũng có thể thử Chúng ta có thể ra những cái cửa hàng hoặc là có thể là thử cho mình nấu những cái tô bún ốc nguội như chúng tôi vừa mới chia sẻ quý vị công thức và cách làm. Và có thể chia sẻ với chúng tôi những cái hình ảnh thú vị của quý vị xoay quanh cái công đoạn làm những cái lòm cái món ăn bún ốc nguội này. Vẫn có những cái chia sẻ xoay quanh món bún ốc nóng nữa. Thế nhưng mà trước đó thì hãy cùng với chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây. Mời quý vị hãy đến với ca khúc Cô Đơn trên sofa. Ngay sau đây chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị hãy giữ sóng quý vị nhé.
10: bên qua hàng nghìn dối bời giữ tim em vài giây cuối thôi đêm em được ngã lưng lên một chiếc xuân Rồi lời rơi xuống rồi lời trên rồi lời Cô đứng trên sofa.
0: Xin chào mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Võ Nam, ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, năm 2023 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia. Trong năm nay, nhiều hoạt động hữu nghị và hợp tác được hai nước phối hợp tổ chức nhằm tô điểm thêm mốc son quan trọng này, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Nhằm khởi động các hoạt động hữu nghị, chương trình nghệ thuật, giao lưu nhân dân trong năm 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã phát động cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Biểu tượng cho sự gắn bó giữa Việt Nam và Australia, logo giành chiến thắng cuộc thi mang hình ảnh năm trước Bumerang liên kết với nhau thành ngôi sao năm cánh. Logo mang ý nghĩa quan trọng sẽ được sử dụng trong nhiều sự kiện, hoạt động kỷ niệm diễn ra tại cả hai nước trong năm 2023. Là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi chương trình tôn vinh những thành tiệu mà hai nước đã đạt được trong 50 năm vừa qua. Chương trình ca nhạc có tên tiếng Việt là Hãy đến với nhau do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức diễn ra tại nhà hát Thành phố Hồ TP.HCM. Trong chương trình, những tiết mục của các nghệ sĩ đến từ hai nước thể hiện những nét đẹp về lịch sử, văn hóa, các dân tộc của mỗi nước. Chương trình nghệ thuật cũng như nhiều sự kiện, hoạt động kỷ niệm diễn ra sôi nổi trong năm nay sẽ góp phần tăng cường sự giao thoa văn hóa giữa hai nước, đồng thời vun đắp tình hữu nghị, sự gắn kết giữa nhân dân của hai nước.
3: Thưa quý vị, theo thông tin từ Bảo tàng Hà Nội cùng với việc đẩy mạnh thực hiện dự án trưng bày thường xuyên, đơn vị tập trung cho công tác sưu tầm kiểm kê và bảo quản hiện vật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ triển khai trưng bày thường xuyên cũng như các hoạt động chuyên môn tại Bảo tàng. Cụ thể, đây là lần đầu tiên Bảo tàng Hà Nội thực hiện tổng kiểm kê toàn bộ kho cơ sở để có số liệu, thông tin khoa học một cách tổng thể phục vụ cho công tác quản lý hiện vật và các khâu công tác khác, tập trung xây dựng đề án siêu tầm hiện vật bảo tàng giai đoạn 2023-2025, thực hiện khảo sát, điền dã lập danh mục siêu tầm phối hợp với chuyên gia giám định, đánh giá hiện vật đủ tiêu chuẩn trước khi tiếp nhận và vận chuyển hiện vật về bảo tàng. Cùng với đó, Bảo tàng Hà Nội triển khai hồ sơ bảo quản hiện vật, thực hiện các quy trình xử lý theo quy định với 896 hiện vật
2: thuộc 7 nhóm hiện vật cần thực hiện trong năm 2023. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội có 4 trường chuyên và trường có lớp chuyên. Học sinh được chọn tối đa 2 trong 4 trường này để đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên. Cụ thể, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển sinh 16 lớp chuyên của 12 môn chuyên, trong đó các môn toán, vật lý, hóa học, tiếng Hành mỗi môn có hai lớp chuyên; các môn tin học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung, mỗi môn có một lớp chuyên. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có 15 năm lớp chuyên của 11 một môn chuyên, trong đó các môn toán, vật lý, hóa học và tiếng anh mỗi môn có hai lớp chuyên. Các môn tin học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng pháp, tiếng nga mỗi môn có một lớp chuyên. Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có 10 lớp chuyên của 10 môn chuyên bao gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng anh và tiếng pháp. Trường Trung học phổ thông Sơn Tây có chín lớp chuyên của chín môn chuyên bao gồm toán, tin học vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội có hơn 12.000 học sinh dự tuyển vào lớp 10 chuyên của bốn trường trung học phổ thông này.
3: Hôm qua, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội lập biên bản xử lý 11 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 19 để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm thanh thiếu niên này có hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, cụ thể khoảng 21 giờ ngày 31 tháng 3. Tổ công tác cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm đã phát hiện 11 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tụ tập quanh khu vực nhà hát lớn phường Trang Tiền quận Hoàn Kiếm có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi phát hiện, các tổ công tác đã chặn bắt Ngô VD ở quận xin lỗi quý vị ở huyện Thường Xuân Thanh Hóa và Trần p ở xã Hợp Tiến huyện Mỹ Đức Hà Nội có hành vi điều khiển xe bốc đầu gây dối trật tự công cộng đồng thời bắt giữ các đối tượng còn lại vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và ngay thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình và ngay bây giờ thì như đã hứa hãy quay trở lại với chúng tôi còn tiểu mục ăn gì hôm nay để có thể đến với
2: cách thức tiếp theo để có thể làm ra món bún ốc nóng hấp dẫn của người Hà Nội. Ja, vâng, thưa quý vị vâng Vừa rồi chúng ta cũng đã tìm hiểu cách để có thể chế biến và làm ra một uh, cái phần uh, bún ốc nguội rất là thơm ngon hấp dẫn rồi Thì ngay bây giờ hãy cùng chuyển sang bún ốc nóng thưa quý vị Nguyên liệu để làm bún ốc nóng, Quang Minh và Võ Nam cũng chia sẻ khẩu phần cho 4 người ăn Bao gồm là ốc nhồi 2kg, cà chua 300g, nước dùng 1 lít, hành lá 4 nhánh, tía tô hai nhánh, rau sống 100g và hành tím bắp nhỏ một muỗng canh Hành vi một muỗng canh, dấm bỗng 230ml, mỡ heo 2 muỗng canh, nước mắm 3 muỗng canh, nước mắm 3 muỗng canh và gia vị thông dụng như chúng tôi cũng đã giới thiệu. Tương tự như là món bún ốc nguội là bao gồm có muối, này, hạt nêm và bột ngọt tùy theo giới tích của chúng ta. Vâng ạ, thì công đoạn tiếp theo thì cũng giống như chúng ta thực hiện món bún ốc nguội thôi. Chúng ta
3: sẽ ngâm vào rửa ốc, sau đó sẽ luộc lấy thịt ốc giống như những cái công đoạn mà chúng tôi đã giới thiệu với quý vị ở phần trước của chương trình. À, công đoạn tiếp theo sau khi chúng ta đã ngâm rửa ốc và lấy thịt ốc rồi Thì hãy đến với công đoạn xào cà chua Cà chua mua về thì sẽ bỏ cuống, rửa sạch Một nửa thì bạn sẽ cắt muối cao và nửa còn lại thì sẽ băm nhuyễn và bắc chảo lên bếp Bật lửa lớn sẽ chúng ta sẽ làm chảy ra một muỗng canh mỡ heo Và khi mỡ đã chảy ra rồi thì chúng ta sẽ cho cà chua Mà cái phần cà chua cắt muối cao vào Đảo nhanh tay khoảng tầm 2 phút và sau đó cho ngay ra đĩa Tiếp tục thì sẽ cho một muỗng canh mỡ heo vào làm tan chảy ra, rồi sẽ cho một muỗng canh hành tím băm nhỏ phi thơm. Khi hành đã vàng và dậy mùi thơm thì bạn sẽ cho cà chua băm vào đảo đều tay. Khi thấy cà chua đã chín nhừ và nát và hơi xịt lại thì chúng ta sẽ tắt
2: bếp và đến với công đoạn tiếp theo đó là nấu nước dùng. Dạ vâng thưa quý vị, đối với món bún ốc nóng thì nấu nước dùng cũng là một bước rất là quan trọng đấy ạ. Chúng ta sẽ bắt nối to lên bếp đun lửa lớn 1,5 lít nước luộc ốc và 1 lít nước dùng bình thường lấy dây lọc phần cà chua băm nhuyễn như là võ nam cũng vừa chia sẻ cho vào nồi à, cho cà chua muối cau vào đun lửa lớn cho sôi bùng lên chúng ta sẽ nêm một muỗng canh bột canh một muỗng canh hạt nêm một muỗng canh bột ngọt và ba muỗng canh nước mắm khuấy đều cho gia vị hòa tan hết tiếp theo chúng ta sẽ cho tiếp vào nồi 230 ml dấm bỗng khuấy đều và đun đến khi nước sôi lớn lại lần nữa thì chúng ta sẽ nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi sau đó sẽ tắt bếp thưa quý vị và vâng như vậy đã hoàn thành à, xong
3: một à, món ăn rất là tuyệt vời đó chính là à, bún ốc nóng đúng không ạ và khi ăn thì quý vị sẽ cho một cái lượng bún vừa ăn vào vào và trần qua nước sôi cho nóng kế đến thì à, sẽ cho bún đã trần vào tô cùng với à, những cái gia vị à, sau thơm như là hành lá này à, một ít tiêu tô cắt nhỏ thêm một chút ốc vào rồi thì chan cái nước dùng nóng vào ở chan vài miếng cà chua rắc một ít hành phi lên trên là đã hoàn thành xong một tô bún ốc nóng hổi và thơm ngon rồi. Ở à, bún ốc thì sẽ ăn kèm với những loại rau sống cắt nhỏ và chấm cùng với nước chấm sa tế rất là
2: ngon thưa quý vị. Dạ vâng, từ đó chúng ta sẽ có thành phẩm là một tô bún ốc nóng hổi đẹp mắt được bày ra tỏa khói nghi ngút vô cùng hấp dẫn đấy ạ. Ở à, nước dùng màu hồng nhạt này trong veo bởi vì là có vị chua thanh của cả chua và dầm bỗng. À, ốc đầy đặn săn giòn ngon tuyệt khi mà chúng ta sẽ chấm cùng một chút sa tế cay cay hấp dẫn. Món ăn thì càng được cân bằng và thơm ngon hơn khi mà chúng ta dùng kèm rau sống tươi mắt. Và đây cũng là một món ăn rất đơn giản và dễ làm tại nhà, lại rất độc đáo và lạ vị cho bữa cơm gia đình của chúng ta thêm mới lạ và phòng vụ vâng
3: ạ, và để tạo nên cái sự thơm ngon của món bún ốc, à, kể cả bún ốc nóng cũng bún ốc nguội thì à, cái cách chọn mua ốc là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng vậy thì à, không biết là anh Quang Minh có thể chia sẻ với quý vị khán giả là
2: những cái cách nào để có thể chọn ra à, mua ốc nhồi tươi ngon được không ạ? Ừ, dạ vâng đầu tiên khi mà chúng ta chọn mua thì chúng ta cần phải à, thử chạm tay vào miệng ốc nếu ốc thụt sâu vào bên trong là những con ốc còn sống và rất ừ. tươi và đó là những con ốc mà chúng ta nên mua đấy ạ. Ừ. Với cái đó thì ốc béo là những con có màu ở à, những có những có cái mày nằm sát trên miệng ốc ốc gầy ốm thì lớp mày đó thụt sâu vào bên trong. Không nên chọn mua những con ốc cầm lên người thì nghe có một cái mùi nặng nhẹ và quan sát thấy lớp mày cứng của ốc thụt sâu vào bên trong thì chắc chắn đó chính là ốc đã chết hoặc là ốc gầy thì chúng ta cũng không nên mua. Khi mà chúng ta thả vào trong chậu nước ốc dễ chết nổi lên xấp với miệng quay xuống dưới thì đó là những cái con ốc mà chúng ta cần phải loại bỏ
3: bên cạnh đó thì quý vị cũng quý vị cũng có thể lưu ý một số cách chọn mua cà chua tươi ngon à, nên chọn những quả cà chua mà có lớp vỏ ngoài có màu đỏ tươi này đều màu này à, cái lớp vỏ ngoài nguyên vẹn và không có vết chảy xước càng mọng thì cà chua càng tươi ngon quý vị ạ à, cà chua chín cây tự nhiên thì sẽ thường có hương vị dịu nhẹ khi ngửi thì có thể sẽ dễ dàng cảm nhận được cái cái vị uh, mùi thơm rõ ràng của cà chua chín cây tự nhiên à, nên chọn những cái quả cà chua nào mà có còn cuống uh, để có thể uh, đảm bảo cái uh, vấn đề là tươi của quả cà chua này không bị héo úa những quả cà chua chín cây thì thường có cuống dính chặt vào đầu quả cà chua vì vậy nên là khi mua bạn có thể kéo nhẹ xem là cuống nó có bị rơi ra khỏi quả một cách dễ dàng hay không nếu không thì bạn có thể uh, chọn mua ngoài ra thì uh, quý vị cũng có thể có một cái lưu ý khi mà chúng ta sơ chế ốc nhồi để có thể đảm bảo là ốc sẽ sạch bùn đất và không bị tanh. Đó chính là sẽ ngâm với nước vo gạo khoảng 2 tiếng đồng hồ cho ốc nhả hết bùn đất ra trước khi chúng ta sơ chế chúng. Và để khử mùi tanh thì quý vị cũng có thể cho một ít ớt bột này, một ít ớt đã giã vào ngâm trong nước ốc. Sử dụng dấm ăn pha vào nước ngâm ốc cũng là một cách để có thể giúp làm sạch chúng. Và vừa rồi là những cái chia sẻ của chúng tôi về cách để có thể quý vị có thể làm ra ở uh, cho người thân cho gia đình của mình cái món bún ốc nóng và bún ốc nguội hai cái món bún ốc đã làm nên thương hiệu Hà Nội đúng không ạ? Ừ,
2: dạ vâng ạ. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh và Võ Nam thì sẽ mang đến cho quý vị thính giả những cái công thức để chúng ta có thể chế biến hai món bún ốc này. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những công thức nào tâm đắc về những món ăn ngon thì hãy chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số điện thoại 024 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Sẽ còn rất nhiều những thông tin và những nội dung hấp dẫn được chúng tôi chia sẻ trong hôm giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội từ 17 giờ đến 18 giờ Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FF96. Và gặp một sáng tác của nhạc sĩ Đạt G qua sự thể hiện
3: của ca sĩ Yulim Trần, Anh tự do nhưng cô đơn. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
11: Rồi, thật sự đau rất nhiều lần Nhắc đến là buồn mà chẳng khiếu là tại sao Tại vì sao bao vấp mơ anh mê Nhưng anh không cười Nhìn dòng xe qua vội phá anh lặng lẽ Trầm chạm tay bão buồng về lần này em chẳng chờ về qua mấy cuộc tình giờ
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web online vn và tiếp theo chương trình chúng tôi xin chuyển đến quý vị và
2: các bạn những tin tức đáng quan tâm ngay sau đây. Thưa quý vị, tối qua tại quảng trường mùng 2 tháng 4 thành phố Nha Trang Tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 1653-2023 năm và kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa ngày 2 tháng 4 năm 1975, ngày 2 tháng 4 năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ trong tiến trình ông cha ta khai sơn, phá thạch, mở đất, mở nước với việc đặt dinh, thái khang và phân chia các đơn vị hành chính ở vùng đất này vào năm 1653 được coi là mốc thời gian mở đầu cho sự hình thành phát triển của Khánh Hòa ngày nay. Theo đó, Khánh Hòa cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, để mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, sinh thái và sáng tạo tập trung xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng với tầm nhìn chiến lược, đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội và quyết liệt hơn nữa trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hợp lý, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới để khánh hòa trở thành một động lực phát triển quan trọng của vùng, của đất nước, một điểm kết nối với khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số
3: 334 phê duyệt chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là cơ bản hoàn thành công tác điều tra địa chất, đánh giá các khoáng sản chiến lược, quan trọng phần đất liền. Điều tra địa chất khoáng sản vùng biển ven bờ, hải đảo, phát hiện điều tra khoáng sản vùng biển sâu xa bờ, điều tra các điều kiện địa chất khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, dự trữ khoáng sản quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, thăm dò đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng khoáng sản đến năm 2045 đối với các khoáng sản than, urani, titan, zircon, đất hiếm, apatit, đồng, niken, thiếc, bauxit, cát thủy tinh và một số khoáng sản khác, cân đối giữa khai thác với dự trữ khoáng sản quốc gia đối với một số khoáng sản chiến lược quan trọng quy mô lớn làm cơ sở phát triển bền vững kinh tế xã
2: hội. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 112 thực hiện đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố sẽ thông tin kịp thời các nỗ lực và thành tiệu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội, đảm bảo quyền con người của các cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở trên phạm vi cả nước, trọng tâm là địa bàn Hà Nội. Đội ngũ cán bộ làm công tác này và cán bộ các đoàn thể được tham gia các khóa bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, tăng cường các sản phẩm truyền thông về quyền con người bằng tiếng nước ngoài và sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, lan tỏa thông tin tích cực và nhân văn, giảm thông tin sai lệch, tăng cường phát hiện xử lý tin giả, tin xấu và xâm hại quyền con người trên không gian mạng. Nội dung truyền thông bao gồm luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 7 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quyền con người các cam kết quốc tế, các văn bản của thành phố triển khai công tác quyền con người, kết quả thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người trên địa bàn thành phố, truyền thông về tình hình, nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau. Kịp thời đấu tranh phản bác với các quan điểm, luận điểm sai trái về quyền con người, lên án hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật phương hại đến quyền và lợi ích, hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam và thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế
3: quốc tế, ứng dụng công nghệ số được coi là giải pháp đột phá, điều kiện tất yếu để các hợp tác xã thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và nâng cao giá trị. Đáng chú ý, với ứng dụng công nghệ số, nền kinh tế hàng hóa thương mại đã được hình thành và trở thành chiến lược phát triển của nhiều hợp tác xã. Để các hợp tác xã tiếp cận công nghệ số, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 4098 về chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, thành phố phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng của ngành nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Thành phố cũng tập trung phát triển ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc chuỗi cung ứng sản phẩm đảm bảo minh bạch chính xác. Theo phó chủ tịch liên minh hợp tác xã Thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Phong, thời gian tới liên minh sẽ phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ tăng cường đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thành viên hợp tác xã tiếp cận và ứng dụng công nghệ 4.0. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển
2: khai, đề xuất thành phố có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý 1 năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương ghi nhận tốc độ GDP tăng cao như Hậu Giang, Bình Thuận, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cà Mau. Ở chiều ngược lại, một số địa phương GDP giảm là Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam và Bắc Ninh. Trong năm thành phố trực thuộc trung ương, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng GDP cao nhất đạt chín sáu mươi phần Tiếp đó là thành phố Đà Nẵng đạt bảy của Hà Nội tăng năm đứng ở vị trí thứ ba trong năm thành phố trực thuộc trung ương và xếp thứ ba mươi trên sáu địa phương. Đứng vị trí thứ tư là Cần Thơ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt bốn hai xếp thứ bốn mươi trên sáu địa phương. Tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 0,7% thấp nhất trong năm thành phố trực thuộc trung ương và xếp hạng năm mươi trên sáu địa phương.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quyết khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm
6: những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
9: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đời sống người dân huyện Phú Xuyên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả mọi lĩnh vực điển hình trong số này không thể không nhắc tới những tuyến đường được bê tông hóa, quanh năm có hoa khoe sắc, nhiều trường học được đầu tư xây mới và nâng cấp, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế giúp người dân thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự tín
2: hiệu vui từ sau chương trình xây dựng nông thôn mới. Là một trong những đơn vị được thành lập ngay trong quá trình địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hợp tác xã sản xuất sau an toàn Minh Tân đã tận dụng lợi thế được vốn và đất đai để phát triển. Nhờ đó, đơn vị đã rút ngắn được thời gian, nhanh chóng đưa sản phẩm đưa ra thị trường. Hiện nay, mỗi ngày hợp tác xã có thể cung cấp ra thị trường 2 tấn rau củ các loại. Trong đó, có một nửa được đưa vào các bữa ăn tập thể. Ông Phạm Minh Chính, hợp tác xã rau an toàn Minh Tân, huyện Phú Xuyên, cho biết.
12: Tổ kiện sản xuất rau an toàn được học, được đào tạo, được bao tiêu sản phẩm. Và cái đơn vị diện tích thì có thu nhập mà cao hơn các cây hộ không vào hợp tác xã. Điều đấy là điều mà mà chúng ta nhìn thấy nó rõ rệt, cho nên là à, tới đây nếu mà tác xã đẩy mạnh cái việc à, à, tiêu thụ đầu ra cho xã viên thì à, rất nhiều thành viên sẽ tham gia.
2: Nếu như trước đây, nhiều sản phẩm thủ công chỉ quanh quẩn nơi sập hàng triệu quê, thì nay những chính sách hỗ trợ của chương trình xây dựng nông thôn mới, sản phẩm của làng nghề truyền thống đã khoác lên mình tầm áo mới. Đơn cử như sản phẩm giày thể thao của làng nghề da giày Phú Yên, ông Nguyễn Lương Đức, Chủ tịch hiệp hội làng nghề da dày Phú yên, huyện Phú xuyên cho biết,
12: làng nghề dày da Phú yên thì đã nói đến ai cũng nói sản phẩm truyền thống đó là dày da dày công sở dành cho người trung tuổi. Đến nay thì sự phát triển của làng nghề nó phát triển có sự đột phá, thay đổi rất nhiều các dòng sản phẩm khác nhau. Trong đó năm nay rằng sản phẩm dày đá bóng trên sân cỏ nhân tạo cũng như dày đá bóng trên sân đất đã phát triển rất là mạnh. Và đây là dòng dày kỹ thuật hoàn toàn mới mà ra một dòng sản phẩm như này. Để đứng vững được trên thị trường phải cạnh tranh với tất cả các cái sản phẩm của các nhà máy rất lớn trong nước và thậm chí là các dòng sản phẩm của quốc tế nhập về để cạnh tranh được thì chúng tôi cũng phải tập trung rất là nhiều về trí tuệ để làm ra cái dòng sản phẩm để tương đương với chất lượng của các sản phẩm thị trường đang bán cũng như các sản phẩm xuất nhập khẩu của các nước.
2: Theo anh Nguyễn Ngọc Sùng, sản phẩm của làng nghề chuyên Mỹ giờ đây không chỉ là sản phẩm khảm chai, mà chúng đã có sự đổi mới rõ nét, trong đó phải kể đến việc đưa máy móc hiện đại vào hỗ trợ từng công đoạn sản xuất, giúp hạ giá thành của sản phẩm thủ công mỹ nghệ công nghiệp. Anh Nguyễn Ngọc Sùng, xã chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, cho biết.
13: Bây giờ là cũng nhiều, nhiều người làm nhiều công đoạn khác nhau. Cái thứ hai là bây giờ cũng tận dụng vào máy móc để nó phát triển, cho giá thành nó hạ xuống để lo dễ, dễ bán ra thị trường.
2: Khẳng định với chúng tôi, sản phẩm truyền thống không hề có chuyện lạc hậu vì mỗi cái kẹo dồi, kẹo lạc đều được người dân nghiên cứu một cách tỉ mỉ sao cho giòn, ngon, bùi béo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Song song với đó, nhờ sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, bản thân người dân truyền thống của làng nghề Phú Xuyên cũng không ngừng mày mò sáng tạo thiết kế bao bì cho tờ hấp dẫn để làm hài lòng người tiêu dùng. Bà Vương Thị Hồng Gấm chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo chiến tấn huyện phú xuyên cho biết
14: làng nghề của chúng tôi thì vẫn là làng nghề truyền thống thế cho nên là cái sản phẩm mà làm ra thì cũng theo phương pháp thủ công là chủ yếu thế nhưng mà được cái là mình sẽ đà phải mình đảm bảo được cái chất lượng cho khách đó là không chất bảo quản không chất phụ da và cái nguyên liệu mình làm ra thì nó thủ công thì là mình cũng có cái sự chọn lựa nó kỹ càng hơn, thế cho nên là mình vẫn khẳng định được cái thương hiệu và cái chất lượng của mình trên thị trường. Chúng tôi cũng đã thành lập câu lạc bộ để là đầu tư mẫu mã để đặc trưng cho làng nghề cũng như là cho thôn để nâng cao được cái chất lượng bao bì cũng như mẫu mã là nó đẹp hơn và đáp ứng được cái nhu
2: cầu của thị trường. Giai đoạn 2010-2020, huyện Phú xuyên đã huy động được hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới tăng gấp 2 ba lần so với giai đoạn 2010-2015. Trong đó nguồn lực từ ngân sách nhà nước đạt 2.191 tỷ đồng, nguồn lực từ ngoài ngân sách đạt 371 tỷ đồng, chiếm 14,5%. Nhờ sự tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn thay đổi rõ rệt, ngày càng khang trang hiện đại hơn. Đặc biệt Phú Xuyên cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu của thành phố trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Chỉ riêng việc sử dụng máy cấy toàn thành phố con số này chưa đạt 3%. Phú Xuyên đã có diện tích máy cấy đạt 1.700 ha chiếm 10% diện tích cấy của toàn huyện. Đến nay, Phú Xuyên đã và đang hoàn thành việc xây dựng nhãn hiệu tổng thể rau cần khai thái bưởi bạch hạ đăng ký ma vạch, truy xuất nguồn gốc Việt Gáp cho hai sản phẩm là măng tây hồng thái và rau cần khai thái với việc đồng bộ các giải pháp để phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân trên địa bàn huyện Phú xuyên đã từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 0,67%. Cùng với đó, cuộc sống của người dân cũng đã được chú trọng, phong trào rèn luyện sức khỏe được đặc biệt quan tâm, các lễ hội dân gian truyền thống, các lễ hội dân ca hò về đều có điều kiện lưu truyền và phát triển. Những sản phẩm to he của làng nghề dân La một ký ức của tuổi thơ của biết bao nhiêu người ùa về trò chuyện với chúng tôi, anh Thành khẳng định đã có lúc tưởng như không giữ được nghề nhưng đi liền với quá trình thực hiện nông thôn mới, nghề truyền thống không chỉ được bảo tồn mà người dân còn có cơ hội sống khỏe vào nghề. Hiện nay, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, 20 nghệ nhân của làng nghề Xuân La đã có chỗ làm ổn định tại phố đi bộ Trung tâm Hà Nội. Ngoài ra, những người thợ khác cũng duy trì được mức thu nhập tăng từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng một tháng. Anh Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội tò he Xuân La, huyện Phú xuyên cho biết.
9: Phát triển động thân mới thì tòa
0: hè cũng là một trong những uh, cái sản phẩm độc đáo. Đấy, để uh, làm những cái, uh, món quà, lưu niệm, những mặt hàng xuất phẩm sang nhiều nước trên thế giới cũng nhằm phát triển, xây dựng uh, quê hương giáo
2: Tại Phú Xuân hiện nay, nhiều ngành nghề mới cũng có cơ hội phát triển ở xã Mộc Tân Dân, Tận dụng nguồn nguyên liệu là bã bào, mùn cưa, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân, thu gom, trồng nấm. Một công đô việc khi nghề nấm phát triển thì cảnh quan môi trường làng nghề sản xuất đồ gỗ cũng được cải thiện, có thêm công việc, thu nhập của người dân cũng được nâng lên. Ông Trần Văn Thuần, chủ trại nấm Thuần Việt, xã Tân Dân, huyện Phú Duyên cho biết.
0: Năm nay thì tôi sản xuất còn 6 vạn. Đang tính nếu 6 vạn này hết hợp lực kỳ là 3 tháng thu hoạch đến tháng thứ 4, thì kết thúc thì tôi ước tính là mỗi một cho khoảng 400-500 triệu tiền lãi
2: Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện cũng đã và đang tích cực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, chú trọng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất và phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn. Chương trình chủ động Hà Nội chiều xin được
3: tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. Ấn Độ đã công bố chính sách ngoại thương mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, giảm sử dụng đồng đô la Mỹ và biến đồng rupee trở thành tiền tệ toàn cầu. Chính sách ngoại thương năm 2023 của Ấn Độ được Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Pizos Goya công bố mới đây bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm qua. Giao dịch bằng đồng rupee được coi là trọng tâm của kế hoạch mới như một phần trong chính sách rộng lớn hơn của New Delhi nhằm đảm bảo vị thế toàn cầu cho đồng tiền này và cho phép đồng rupee được sử dụng để thanh toán thương mại quốc tế. Các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ gần đây đã thực hiện một số bước hướng tới việc chuyển từ đồng đô la Mỹ sang đồng rup và đồng rupee trong giao dịch thương mại với Nga. Quốc gia hiện đang phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt. Nga đã đồng ý chuyển sang cơ chế thanh toán bằng đồng rupee đối với hàng nhập khẩu dầu thô của Iran. Theo chính sách mới, Ấn Độ đang lên kế hoạch nâng kim ngạch xuất khẩu quốc gia lên 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Kế hoạch này bao gồm một loạt các bước như mở rộng lợi ích chính sách ngoại thương đối với xuất khẩu thương mại điện tử và tăng gấp đôi giới hạn giá trị đối với xuất khẩu thông qua chuyển phát nhanh. Chính sách ngoại thương 2023 cũng đề xuất tạo một khu vực được chỉ định với cơ
2: sở kho bãi để giúp các công ty thương mại điện tử dễ dàng nhập kho, thông quan và xử lý hàng trả lại. Thưa quý vị, bệnh giang mai đã bùng phát trở lại trên toàn cầu trong 5 năm qua và Canada là một trường hợp ngoại lệ trong số các nước giàu khi số ca giang mai tăng gần 13 lần trong 5 năm. Đây là thông tin do Bộ Y tế Canada đưa ra. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Canada, tỷ lệ trẻ sinh ra mắc bệnh giang mai đạt 26 trên 100.000 ca sống vào năm 2021, năm gần đây nhất hiện có, tăng từ 2 trẻ vào năm 2017. Tổng số ca mắc răng mai ở Canada đang trên đà tăng thêm vào năm 2022, theo dữ liệu sơ bộ của chính phủ nước này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, trẻ sơ sinh mắc bệnh răng mai bẩm sinh có nguy cơ cao bị nhẹ cân, dị tật xương và khó khăn về cảm giác. WHO cho biết thêm, bệnh răng mai trong thai kỳ là nguyên nhân thứ hai dẫn đến thai chết lưu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bệnh răng mai bẩm sinh có thể dễ dàng ngăn ngừa được nếu người nhiễm bệnh tiếp cận với penicillin trong thời kỳ mang thai. Trong số các quốc gia giàu có thuộc nhóm G7 có hồ sơ thống kê, chỉ Mỹ có tỷ lệ mắc bệnh giang mai khi sinh cao hơn với trung bình 74 trên 100.000 ca sinh nở còn sống vào năm 2021, cao gấp 3 lần con số vào năm 2017, theo số liệu sơ bộ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Thưa quý vị, phát triển đời sống vật chất được nâng lên, con người lại càng quan tâm tới vấn đề an toàn chất lượng môi trường sống, mà trong đó nông nghiệp là một trong những lĩnh vực tạo ra sản phẩm có tác động trực tiếp tới sức khỏe của con người. Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp sạch đã và đang trở thành xu thế của Ngành Nông nghiệp Việt Nam.
3: Xã Văn Đức huyện Gia Lâm với khoảng 250 hecta canh tác, trong đó có 15 hecta sản xuất theo quy trình việt gáp với 1.200 hộ tham gia trực tiếp sản xuất. Hiện Văn Đức là vùng trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn lớn nhất của thành phố Hà Nội. Tham gia chương trình Ô Cốp Mỗi Xã Một Sản Phẩm từ năm 2019. Hợp tác xã Văn Đức được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận sản phẩm Ô Cốp 3 sao, 4 sao cho các loại rau, súp lơ, cải chua, mướp đắng, cải thảo, đậu đỗ các loại. Vào thời điểm bình thường, trung bình mỗi ngày hợp tác xã rau Văn Đức cung cấp ra thị trường khoảng 40 đến 50 tấn rau các loại. Trong số đó, khoảng 70% sản lượng được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị và các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố, số còn lại tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. Đây có thể nói là một trong những đơn vị sản xuất nông nghiệp hiếm hoi của Hà Nội có thể làm tốt cả khâu sản xuất an toàn và linh hoạt trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Có được kết quả này không thể không nhắc đến sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với hoạt động của hợp tác xã. Ông Trần Xuân Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Đức cho biết.
15: Đối với cái thương hiệu giao an toàn Văn Đức thì chúng tôi cũng đã xây dựng qua rất nhiều năm, bởi vì để đạt được cái thương hiệu này thì cũng phải báo cáo các đồng chí nó quá, quá trình mà nó cũng rất là gian lang. À, về vấn đề tổ chức sản xuất thì đấy chúng tôi cũng đã kiến nghị với thành phố rồi với huyện, để quy hoạch vùng rồi đầu tư hỗ trợ hạ tầng để người dân tin tưởng trong cái việc sản xuất rau an toàn. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì thành phố cũng đang có những cái cái chủ trương hỗ trợ cho cái vùng rau này nên cũng khuyến khích được bà con nhân dân là duy trì và phát triển sản xuất.
3: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng với định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo hợp tác xã do Văn Đức đã có kết quả thành công đáng ghi nhận hợp tác xã giao văn đức đã quy hoạch và triển khai sản xuất nông nghiệp bài bản theo mô hình kiểm soát quản lý theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ thực hiện mô hình kiểm tra cộng đồng áp dụng hệ thống đảm bảo có sự xuất nguồn gốc pgs trong sản xuất rau an toàn qua đó các sản phẩm rau của hợp tác xã văn đức luôn được giám sát chặt chẽ từ khâu chọn giống chăm sóc đến thu hoạch đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng nhiều loại rau của hợp tác xã văn đức đã được đăng ký nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ Hợp tác xã cũng là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng và đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con. Với quy mô sản xuất rộng lớn để giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất rau ngay tại ruộng, Hợp tác xã đã lập sơ đồ theo nhóm, phân theo từng khu vực cánh đồng, hệ thống đảm bảo này giúp chứng thực cho người sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan, người tiêu dùng, công ty phân phối, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng quan tâm khác. Tất cả khâu trồng chăm sóc thu hoạch rau đều có sự giám sát của các tổ trường và cán bộ của trạm bảo vệ thực vật huyện. Ngoài ra, chính quyền xã và lãnh đạo hợp tác xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động sản xuất chăm sóc cây rau của các thành viên trong nhóm theo quy định về an toàn thực phẩm của nhà nước, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, kiểm tra nhật ký sản xuất để bảo đảm sản phẩm an toàn thực phẩm theo quy định. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức huyện Gia Lâm cho biết,
0: sản xuất là trọng điểm của thành phố, được các, các ngành sức được quan tâm. Đặc biệt là thành thì, tế thì liên quan mà với cái tình hình sản xuất cái hoạt động để hiện cái vấn đề sản xuất rau bà con thì chúng tôi hiện nay thì với diện tích 250 ha thì 200 hecta đã được chứng nhận là vùng rau sản an toàn và 26,9 hecta là rau việt Thì chúng tôi hình thành lên cái việc mà quản lý chỉ đạo giám sát quá trình sản xuất bà con. Chúng tôi hình thành các khu vực các cái khu đồng mà đã được quy hoạch sản xuất rau để mà giám sát chỉ đạo nhân dân trực tiếp trên đồng ruộng hàng ngày. Để giải quyết tốt vấn đề đầu ra,
3: hợp tác xã đã tổ chức kế hoạch sản xuất rất cụ thể cho bà con xã viên Cùng với đó, hợp tác xã còn thực hiện ký hợp đồng trực tiếp với các doanh nghiệp tiêu thụ mà không qua bất kỳ bên trung gian nào nhằm tăng lợi nhuận cho các đại lý và giảm giá thành cho người tiêu dùng. Qua đó, hợp tác xã đã cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho xã viên, tạo sự thu nhập ổn định để bà con yên tâm canh tác. Với quy mô sản xuất rộng lớn để giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất rau ngay tại ruộng, Hợp tác xã đã lập sơ đồ theo các nhóm, phân theo từng khu vực cánh đồng. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đã thực hiện mô hình kiểm tra cộng đồng, kiểm tra chéo áp dụng hệ thống đảm bảo có sự truy xuất nguồn gốc trong sản xuất rau an toàn, ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm cho biết.
0: Khách hàng khi mà à, mua các cái sản phẩm của chúng tôi cung cấp vào hệ thống siêu thị thì chúng thấy là cần nghĩa là chi xuất các cái nguồn gốc thì chúng tôi đây đã có những cái tem chi xuất này. Khách hàng chỉ cần đưa vào đó quét mã qr là sẽ ra các cái uh, 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 quy trình cho các cái sản xuất của Văn Đức để mà thấy được là cái cái việc mà chất lượng sản phẩm được khẳng định uh, trên các cái sản phẩm rau mà khi cung cấp vào đây đã được uh, uh, kiểm định rất là chặt chẽ được kỹ cưỡng chi lượng. Chính vì vậy mà cái sản phẩm rau tôi đưa được vào hệ thống bưu này uh, đã được người tiêu dùng đánh giá rất là cao.
3: Hệ thống này đảm bảo chứng thực cho người sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan. Tất cả các khâu trồng chăm sóc, thu hoạch đều có sự giám sát, nhờ đó Văn Đức đã tạo được thương hiệu riêng trên thị trường. Trở thành niềm tự hào của những người nông dân nơi đây, chính vì có điểm khác biệt là công tác giám sát thành viên và nhân dân trong việc thực hiện quy trình sản xuất rau an toàn, rau việt gáp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để vệ sinh đường ruộng theo đúng quy định. Mà thương hiệu rau Văn Đức đã tự tin khi đưa vào hệ thống phân phối lớn, phân phối theo chuỗi với các điều kiện tiêu chuẩn rất khắt khe một trong những khách hàng tiêu thụ lớn sản phẩm rau an toàn văn đức đó chính là chuỗi siêu thị big c một trong những điểm mua sắm được tin cậy của người tiêu dùng ông nguyễn văn minh giám đốc hợp tác xã nông nghiệp văn đức huyện gia lâm cho biết
0: thì, thì chúng tôi cũng có liên kết với một số các hệ thống à, ví dụ như big c à, eon rồi là metro đây là những hệ thống siêu thị cung cấp cho thị trường hà nội rất là lớn thì, thì chúng tôi đánh giá là các hệ thống siêu thị cũng đều có sự phối hợp và liên kết với văn đức thì rất là tốt Tạo điều kiện cũng như là giải quyết cái đầu ra cho bà con Và đặc biệt là chúng tôi đánh giá là hệ thống quý trí Là một cái hệ thống có những cái chính sách ưu đãi Có những cái việc mà liên kết với Văn Đức để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân rất là tốt Nếu
3: không tính đến những khó khăn hạn chế bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 Thì trung Bình, sản lượng do Văn Đức mỗi năm đạt từ 35.000 đến 37.000 tấn Doanh thu đạt từ 550 đến 600 triệu đồng một hecta một năm Đảm bảo thu nhập ổn định cho bà con nông dân yên tâm sản xuất Thêm vào đó, từ khi được thành phố cấp chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 sao cho 8 loại rau gồm bắp cải trắng, lơ xanh, lơ trắng, cải thảo, đậu trạch, cải ngọt, múp đắng, thì hàng nghìn hộ dân tại Văn Đức, vùng sản xuất rau lớn nhất của Hà Nội cũng phấn chấn hơn hẳn. Bà con rất yên tâm trong việc sản xuất rau theo đúng quy trình. Sau tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo chữ tín cho thương hiệu, nắm được những yếu tố này, ban lãnh đạo hợp tác xã và chính quyền địa phương cũng luôn sát sao và đồng hành cùng bà con để duy trì và phát triển vùng rau có tiếng của thủ đô ngày một lớn mạnh hơn. Ông Trần Xuân Diệu, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Văn Đức cho
15: biết: Trong những cái chương trình của đảng bộ rồi kể cả họp tri bộ thì chúng tôi cũng có những cái chỉ đạo để làm sao có cái tuyên truyền à, nhân dân thực hiện tốt cái vấn đề sản xuất do an toàn.
3: Ứng dụng công nghệ cao, trí xuất nguồn gốc rõ ràng, quét mã QR sản phẩm đều là những yếu tố cần thiết để hướng đến phát triển. Một nền nông nghiệp sạch hay một xu thế tất yếu để có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trong xu thế tất yếu này đã có rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam tìm cho mình hướng đi để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường và thay đổi tư duy, thay đổi cách làm để tạo hướng đi mới từ khâu sản xuất đến phân phối phát triển sản phẩm như ở Hợp tác xã Rau An Toàn Văn Đức, có thể coi là một điển hình tốt, cân nhân rộng hơn nữa trong ngành nông nghiệp thủ đô, với các lĩnh vực như chăn nuôi và trồng trọt để tạo ra được những giá trị gia tăng hiệu quả nhất cho sản phẩm. Và quan trọng hơn cả là dần tạo nên một hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp sạch an toàn để cung cấp cho thị trường tiềm năng hơn 8 triệu dân của thủ đô với nhu cầu ngày càng tăng cao theo sự phát triển của kinh tế xã hội.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
16: Biên tập viên Thu Hiền và Thái Trọng xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật của chúng tôi hôm nay sẽ được mở đầu bằng thông tin Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm.
12: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 96 triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Mục đích xây dựng đề án là làm cơ sở để cơ quan, đơn vị giả soát lại cơ cấu tổ chức, cách thức bố trí phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, xác định vị trí việc làm trong tổ chức gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
16: vụ được giao. Theo dự thảo nghị định của chính phủ, quy định về cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến Công chức cấp xã có các chức danh sau đây 1. Chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự 2. Văn phòng, thống kê 3. Địa chính xây dựng, đô thị và môi trường đối với phường, thị trấn hoặc địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường đối với cấp xã 4. Tài chính kế toán 5. Tư pháp hộ tịch 6. Văn hóa xã hội Như vậy, so với quy định hiện hành công chức cấp xã không còn chức danh trưởng công an xã Theo Bộ Nội vụ, không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã do đã bố trí công an chính quy ở xã.
12: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai có hiệu lực thi hành. Để đảm bảo thi hành luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành. Theo đó, Bộ Y tế giả soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh. Các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3 năm 2023.
16: Theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đề xuất, hàng tháng người sử dụng lao động đóng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động trong trường hợp người lao động chọn phương thức chi trả qua người sử dụng lao động. Đồng thời cung cấp chính xác đầy đủ kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan bảo hiểm xã hội. Đi liền với trách nhiệm, người sử dụng lao động có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và từ tuất trong một số trường hợp theo quy định.
12: Thưa quý vị! Một trong những yếu tố quan trọng để các game xuyên biên giới, game vi phạm pháp luật Việt Nam, vượt hàng rào, quản lý là nhờ được hỗ trợ bởi các hình thức thanh toán đa dạng. Do đó, để hạn chế tình trạng trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo triển khai giải pháp ngăn chặn thanh toán trò chơi điện tử
16: không phép. Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay có hàng trăm nghìn game không phép vi phạm pháp luật, trong đó phần lớn là các game phát hành trên các kho ứng dụng Apple App Store, Google Play Store và Stream. Các game này chủ yếu là game cờ bạc đổi thưởng, game bạo lực, dung tục, có nội dung nhạy cảm về chính trị, về chủ quyền biển đảo, xuyên tạc lịch sử, gây ảnh hưởng tác động lớn đến tâm lý của người chơi và đến xã hội. Tuy nhiên, hiện nay việc thanh toán các game không phép này rất dễ dàng bằng nhiều hình thức như qua các trung gian thanh toán, ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng, internet bán kinh tài khoản viễn thông vân vân. Theo thống kê, khi phát hành một game trên kho ứng dụng thì doanh thu từ thanh toán qua thẻ tín dụng Visa, Master chiếm từ 5 đến 7%, ví điện tử Momo chiếm 60%, còn lại là các hình thức khác. Ông Lê Quang tự Do, cục trưởng cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử cho biết
3: thì Apple và Google đều giảm cái chiết khấu từ 30% xuống còn 15%. Nên nó lại càng kích thích cái việc là các doanh nghiệp nước ngoài họ kinh doanh xuyên biên giới luôn Và chúng tôi xin khẳng định rằng ngành game riêng ngành game thì không có khái niệm kinh doanh xuyên biên giới
16: Để giải quyết vấn đề này, theo các chuyên gia, cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành và các bên liên quan Trong thời gian tới, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ gửi danh sách các game đã được cấp phép Danh sách các game không phép để các trung gian thanh toán đối chiếu không thanh toán hoặc kết nối thanh toán tới các game không phép. Bộ sẽ phối hợp với Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm nếu đơn vị trung gian thanh toán sai phạm. Ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước, đại diện trung gian thanh toán ngân lượng và ông Hà Đức Chính, công ty sổ số điện toán Việt Nam, Việt Lót cho rằng
12: ngân hàng nhà nước chúng tôi cam kết khẩn trương là sẽ phối hợp với quý bộ ngành để có các chỉ đạo sát sao đến tất cả các cái đơn vị uh, liên quan đến
3: cung ứng dịch vụ thanh toán, đảm bảo uh, quản lý chắc chẽ từ đầu vào đến đầu ra, rồi quản lý vấn đề thu thuế, quản lý các cái uh, dòng tiền.
15: Các cái hạng mục của của các đơn vị nước, tiêu chuẩn của nước ngoài như là GLI là gaming lab, họ đều có đặt ra câu chuyện về những cái tiêu chuẩn trong ngành game, kể cả ngành game casino. Là chơi có trách nhiệm là như thế nào, kiểm soát người dùng như thế nào. Thì cái việc đó là hy vọng rằng là mình có các cái hệ thống về mặt pháp lý, cơ sở pháp lý rồi. Nhưng cái việc tuyên truyền chơi có trách nhiệm cho người dùng cuối nó phải là một cái điểm cực kỳ quan trọng trong việc này.
16: Bên cạnh đó, Bộ sẽ yêu cầu các nhà mạng ngăn chặn đường truyền truy cập tới các website thanh toán vi phạm pháp luật. Ngăn chặn đường truyền truy cập tới các website ứng dụng cung cấp game vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồng thời đề nghị Apple, Google không hợp tác với các đơn vị trung gian thanh toán để thanh toán cho các game trên các kho ứng dụng. Từ năm 2019 đến nay, Bộ đã gửi yêu cầu đến Apple và Google chặn gỡ cho dừng hàng loạt hoạt động của gần 1.000 game ứng dụng và trang web có dấu hiệu cung cấp các game không phép, game cờ bạc đổi thưởng.
12: Đến đây, thời lượng bản tin pháp luật tuần này đã hết. Cảm ơn Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Hà Nội đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, biên tập Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Quang Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Có bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn ca khúc Sông Lam mùa hoa cải. Lời thơ Tạ Thăng Hùng, nhạc Xuân Hòa do ca sĩ Thu Hà trình bày.
6: sông lam mùa hoa cài nở vang ngóng chờ ai anh đi chưa trở lại sông nhắc mãi câu thế cải vang dòng phiến đế em ra sông đứng đời câu hò nghe vời vời sông bên lờ bến đỏ còn
1: cho
16: mãi
6: trong tim. Hãy
2: Quý vị sản xuất hữu cơ là hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra sản phẩm sạch và an toàn. Hiện tại, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở thủ đô đã định hình được vị thế, sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Đây là tiền đề quan trọng cho ngành nông nghiệp Hà Nội mở ra hướng đi mới, từ đó phát triển hiệu quả và bền vững.
7: Đến nay, trang trại hữu cơ Tuệ Viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư Việt Liên đã thu được những thành công đáng kể, cung cấp được một số lượng rau củ cũng như các sản phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng. Nông trại Tuệ Viên có diện tích khoảng 2 hectare, bốn mặt bao phủ bởi các loại cây khác nhau, từ các loại cây ăn quả cho tới các loại hoa, loại rau sen kẽ. Tại đây trồng sen canh rất nhiều loại rau củ quả như cây ổi, chuối, trù ngây, các loại rau xanh và nhiều loại cây gia vị khác. Để phòng trừ sâu bệnh hại, tuệ viên đã áp dụng các biện pháp sinh học chiết xuất từ các cây trồng nhiều tinh dầu để phun trừ sâu bệnh. Trồng xen các cây có chứa tinh dầu màu sắc để xua đuổi sâu bệnh, cũng như dụ thiên địch như chuồn chuồn, chim chóc để xua đuổi côn trùng. Việc trồng rau hữu cơ đòi hỏi người trồng và chăm sóc phải am hiểu đặc tính của các loại cây cũng như côn trùng, phải bỏ nhiều công chăm sóc và cần nhiều thời gian mới có kết quả. Khoảng cách của vùng đệm cách ly và các vùng khác tối đa là 5 m, có rãnh thoát nước để ngăn chặn hóa chất từ vườn khác qua môi trường đất và trồng các loại cây khác ngăn cách để giảm bớt việc phát tán chất hóa học từ vườn bên cạnh. Nông trại Tuệ Viên không chỉ trồng rau mà còn có các khu nuôi run, các bể chứa chất thải của bò để làm bể phân bón cho đất, sử dụng hoàn toàn những thứ sẵn có trong trang trại làm phân bón hữu cơ, không sử dụng bất kỳ một chất hóa học nào để đảm bảo đất trồng có nhiều chất dinh dưỡng cho trồng trọt. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Tuệ Viên cho biết.
14: Đối với nông nghiệp hữu cơ thì chúng tôi có mấy cái mà chúng tôi thấy là chúng tôi có được sự hạnh phúc. Thứ nhất là chúng tôi đã lan tỏa tới được, ít nhất là chúng tôi đã lan tỏa tới được cả nghìn người về cái nông nghiệp hữu cơ này. Và trong số đó có những người về làm mô hình như này tại địa phương của mình. Và hiện tại thì mọi người vẫn đang duy trì mô hình đó một cách ổn định đấy là việc thứ nhất, việc thứ hai nữa là chúng tôi có chương trình trường học thiên nhiên để thay đổi cái tư duy nhận thức của các bạn nhỏ về cái việc là à, à có sản xuất có một nông nghiệp hữu cơ như thế này, không dùng hóa chất như thế này, tức là thay đổi căn bản về nhận thức trong thế hệ tương lai và nó cũng mang lại nguồn thu cho tuệ viên từ cái đó này. cái thứ ba nữa là chúng tôi bán từ chính những cái sản phẩm này vào trong thị trường đấy là cái nguồn thu thứ ba này, cái nguồn thu thứ tư là chúng tôi tạo ra các cái sản phẩm giá trị gia tăng, tức là không chỉ dừng lại ở sản phẩm tươi, chúng tôi tạo ra các sản phẩm như phân bón hữu cơ này chế phẩm vi sinh này, tương bần này, giấm này, nước rửa tay rửa bát đều từ tự nhiên hết. Và cái đó chính là gia tăng giá trị cho cho chúng tôi. Thì đó là những cái nguồn thu mà chúng tôi có được từ việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
7: Ngoài việc trồng cây hữu cơ, tuệ viên còn tạo ra những sân chơi, các lớp học ngoại khóa cho học sinh cũng như người tham quan được trực tiếp tham gia trồng và tìm hiểu về quy trình chăm sóc rau hữu cơ vào dịp cuối tuần, góp phần tạo nhận thức bảo vệ thiên nhiên môi trường sống cho trẻ em mô hình này cũng đang là điểm nhấn cho các cơ sở sản xuất rau an toàn tìm hiểu và áp dụng. Ông Nguyễn Mạnh Cường, tri hội trưởng tri hội nông dân thôn Lệ Giang, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm và bà Nguyễn Thị Thanh Phương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Tuệ Viên cho biết.
13: Cái hiện tại cái địa bàn xã Lệ Chi chúng tôi thì là về cơ bản là sản xuất nông nghiệp là theo cái lối truyền thống. Thế thì đối với cái, cái, cái sản xuất nông nghiệp truyền thống thì thứ nhất là cái cái hiệu quả kinh tế nó thấp. Thứ hai là năng suất chất lượng là nó nó cũng kém hiệu quả. hiện tại bây giờ các cái mô hình khoa học kỹ thuật nó tiên tiến áp dụng vào nhất là cái tôi nghe nói cái mô hình uh, sản xuất nông nghiệp hữu cơ này thì về cơ bản nó gần vẫn là truyền thống thôi, nhưng mà nó có áp được áp dụng một số những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mang cái tính, tính, tính chất là theo cái mình hiểu nó lôm la nó như là cái uh, uh, cái môi trường sinh thái tự nhiên ấy. Đấy. Như thế như vậy cho nên là nó mang nhiều cái hiệu quả mà theo cái đấu cái đấu tranh sinh tồn tự nhiên thì thứ nhất là về cái về, về cái tác hại của cái độc tố đối với lại cây trồng sản xuất sản phẩm nông nghiệp là nó nó gần như là có thể nói là không có. Thế cho nên là đối với cái sức khỏe con người hiện, hiện nay một cái nhu cầu sử dụng về cái sản phẩm nông nghiệp cho cái sức khỏe con người mà theo cái mô hình hữu cơ sản xuất nông nghiệp hữu cơ này nó nó có nhiều cái hay tuy nhiên thì về cái mô hình này thì nó có một cái hạn chế đối với cái lệ chi chúng tôi thì nó có một cái là diện tích mà, 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 mà lớn ấy. ví dụ mang ví dụ hai hectare như đây thì lại phải thì lại phải lộ ghép các hộ gia đình với nhau hoặc thầu các hộ thì mới đủ cái diện tích như này được bên cạnh đấy là cái vốn vốn là cũng đối với địa bàn lệ chi là một địa bàn tr- truyền thống nông nghiệp mà cái vốn thì tự có rồi thì cái vốn vay là nó còn là một cái vấn đề nó rất là khó khăn
14: Nông nghiệp hữu cơ nó sẽ là xu, xu thế của tương lai Rõ ràng là cái nhận thức về nông nghiệp hữu cơ của 10 năm trước và bây giờ nó đã khác nhau rồi Thế và thứ hai nữa là nhìn ra bức tranh của thế giới thì chúng ta cũng đã thấy rằng là Dần dần con người ta cũng tiến tới về nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ rồi Thì đấy là hứa hẹn một cái thị trường rất là rộng lớn ừ. Thế nhưng mà cái cách làm như thế nào để cho người nông dân người ta chuyển đổi sang một cách dễ dàng và người ta thay đổi nhận thức thì nó là một câu chuyện. Thì người nông dân cũng cần phải xác định rằng là đi làm nông nghiệp hữu cơ không phải là một cái món ăn sổi, nó sẽ là một món ăn dài hơi, nó sẽ là một món ăn từ từ. Và phải biết thưởng thức nó, thưởng thức từ cái việc là canh tác sản xuất không hại đến sức khỏe của chính bản thân họ, thưởng thức từ cái chuyện là bản thân gia đình họ được sử dụng những sản phẩm sạch. Thưởng thức từ cái chuyện là cái giá trị nông sản của họ được nâng cao lên. Thưởng thức từ cái việc là khi mà sản phẩm của họ mang ra thị trường được xã hội công nhận thì đấy là những cái mà họ có được. Còn nếu như mà chỉ nhìn chăm chăm rằng là sản xuất cái này vất vả quá, <cười> thế rồi là cái hiệu quả kinh tế thì nó không thể cao như là sản xuất vô cơ được, thì chắc chắn là không nên bắt đầu với nông nghiệp hữu cơ
7: trồng và sản xuất theo quy trình sản xuất hữu cơ khép kín đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao cho sản phẩm nông trại của tuệ viên mong muốn đem lại một nguồn thực phẩm sạch an toàn và tự nhiên cho khách hàng đảm bảo phát triển bền vững và liên tục với những nỗ lực không mệt mỏi kiên trì nghiên cứu sáng tạo và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật giàu hữu cơ tuệ viên đã nhận được chứng nhận của sở nông nghiệp phát triển nông thôn hà nội và các dòng sản phẩm sinh học của tuệ viên luôn được đánh giá cao trong các hội trợ thương mại trong nước ngoài việc cung cấp nông sản cho các hộ gia đình có nhu cầu trên địa bàn Hà Nội, tuệ viên còn cung cấp các mặt hàng rau xanh, củ quả sạch cho các siêu thị Vinmart hay Lotte Mart.
2: Xin được quay trở lại những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động giao dịch mua bán trực tuyến, mới đây Chính phủ đã phê duyệt đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Trong đó đề án đã đề ra 6 giải pháp nhằm thực hiện hóa các mục tiêu. Với việc đề án đi vào thực tế, hy vọng các sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ ý thức rõ hơn về hệ lụy của việc kinh doanh hàng giả, trong khi đó người tiêu dùng cũng được tuyên truyền liên tục để hiểu rõ quyền lợi khi tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Đi kèm theo đó, hệ thống chính sách pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử cũng sớm được hoàn thiện để bảo vệ tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng. Theo báo cáo của các tổ chức
3: tín dụng trên nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 20 đến 24 tháng 3 bằng đồng Việt Nam đạt sấp xỉ 1.085.189 tỷ đồng, bình quân 217.038 tỷ đồng một ngày, tăng 7.599 tỷ đồng một ngày so với tuần liên trước. Doanh số giao dịch bằng đồng đô la Mỹ quy đổi ra đồng Việt Nam trong tuần đạt khoảng 302.040 tỷ đồng, bình quân 60.408 tỷ đồng một ngày, tăng 5.331 tỷ đồng một ngày. Về lãi suất đối với các giao dịch bằng đồng Việt Nam, lãi suất tiếp tục xu hướng giảm từ tuần liền trước, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt giảm tương đối mạnh, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, một tuần và một tháng giảm lần lượt 3,13% một năm, 2,85% một năm và 2,14% một năm xuống mức 1,4%. 77% một năm, 2,17% một năm và 4,65% một năm. Đối với các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ, lãi suất có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng, tăng lần lượt 0,04% một năm, 0,06% một năm và 0,23% một năm lên mức 4,49% một năm, 4,54% một năm và 4,96% một năm.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 911 về việc thống kê danh mục các quyết định thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 16/2021 về quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó quy định hồ sơ, văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phải đúng thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có đơn vị tham mưu trình ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giải quyết công việc chưa đúng phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Do đó, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao sở tư pháp chủ trì phối hợp với các sở ban ngành thành phố thống kê, tổng hợp, lập danh mục các quy định thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực xác định những lĩnh vực cụ thể, thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng. Dự thảo văn bản thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố kèm danh mục gửi đến các đơn vị biết và thực hiện, hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Nhằm đảm bảo cho công tác tuyển sinh thuận lợi chính xác,
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học, cơ sở thông báo công khai tại trường tuyến, tuyển sinh do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định, thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Đồng thời, các nhà trường còn có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó có thông tin về cư trú của học sinh. Các thông tin này gồm số định danh cá nhân của học sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lưu ý các trường không được yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân của học sinh. Năm học 2023-2024, các trường học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1 ở trường tiểu học và tuyển sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở. Thời gian tuyển sinh trực tuyến ngày mùng 1 tháng 7, trong đó tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết ngày mùng 3 tháng 7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày mùng 4 tháng 7 đến hết ngày mùng 6 tháng 7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày mùng 7 tháng 7 đến hết ngày mùng 9 tháng 7, thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm
2: 2023. Thưa quý vị, Ba Vì là một trong những huyện đạt tăng trưởng kinh tế nông nghiệp cao của thành phố Hà Nội. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thủy sản của huyện đạt 9.180 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch. Toàn huyện hiện có 116 hợp tác xã, 125 trang trại và ba 33 làng nghề. Năm 2022, huyện Ba Vì tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, phấn đấu có thêm 2 đến 3 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng các hợp tác xã, nhân rộng các làng nghề, đẩy mạnh phát triển y tế.
1: Thời gian qua, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua đẩy mạnh lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với tổ hợp tác đạt được những thành tựu quan trọng. Mô hình trang trại tổng hợp của Nguyễn Mạnh Hải, xã Sơn Đà là một trong những mô hình điểm của huyện Ba Vì. Mang lại hiệu quả kinh tế cao, chăn nuôi và gia công từ năm 2006 đến nay, trang trại cũng lên gần 3 hectare, duy trì đàn gà 2,5 vạn con. Bên cạnh đó, chăn nuôi bò sữa, lợn, cây ăn quả mang lại thu nhập từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một năm. Có được thành quả này, bên cạnh sự nỗ lực của gia đình, còn có sự giúp đỡ của chính quyền và hội nông dân các cấp, Ông Nguyễn Mạnh Hải, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì cho biết:
15: Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đà và đặc biệt là hội nông dân của xã Sơn Đà là cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhiều, ví dụ như là năm trước thì trang trại của tôi thì thứ nhất là về trồng cây ăn quả thì cũng được thành phố Hà Nội là hỗ trợ về cái cái tưới tự động, thì muốn tức là về trồng cây ăn quả về bưởi thì muốn là. Là, là Tức là thành phố sẽ cung cấp cho cái tức là về thương hiệu Việt Gáp để chúng tôi có thể đưa cái hoa quả ra thị trường nó nó có tên tuổi thì mình sẽ bán nó có cái giá trị hơn.
1: Bên cạnh hỗ trợ cho các hội viên nông dân về vốn kỹ thuật để phát triển kinh tế hộ gia đình, hộ nông dân luôn phát triển phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương, bà Vũ Thị Thu Hằng, Chủ tịch hội nông dân xã Sơn Đà cho biết.
16: Cái vấn đề mà để phát triển kinh tế thì chúng tôi hàng năm thì chúng tôi phối hợp với các ngân hàng để vay vốn cho các hộ hội viên phát triển sản xuất và tiếp tục là cùng với đó thì ngoài các ngân hàng ra thì chúng tôi còn có cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Hàng năm thì chúng tôi luôn luôn chủ động để phối kết hợp với các ngành từ huyện của các các trung tâm nữa thì chúng tôi cũng có tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, có những lớp thì tổ chức về chăn nuôi và Chúng tôi còn tổ chức đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các cái trang trại. Là
1: xã miền núi có khí hậu đất đai thổ nhưỡng rất thích hợp với việc phát triển chăn nuôi bò sữa. Con bò sữa đã vào đất Vân Hòa từ rất lâu, mặc dù có nhiều biến động về giá cả thị trường, nhưng đến thời điểm này, con bò sữa đang là con vật đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều nông dân ở đây. Toàn xã hiện có hơn 5.000 con bò sữa, với 18 con bò sữa đang chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Vân Hòa, đang cho thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm. Theo anh Hùng, việc chăn nuôi bò sữa mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc sản xuất nông nghiệp trước kia. Anh Nguyễn Văn Hùng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
0: Hiệu quả kinh tế thì nó mang lại là so với các chăn nuôi khác là, là nó rất là, rất là được hơn những, những chăn nuôi mà mang lại tính ổn định cao. Cái giá trị sữa thì như mọi người biết thì bây giờ dân mình nó là càng ngày nhu cầu sữa càng trẻ em người dùng càng nhiều nên là cái đầu ra của mình mình không lo cái, cái tính ổn định về mặt thị trường là mình yên tâm về khoảng đầu ra
1: để có được sản xuất ổn định nông dân vân hòa yên tâm phát triển chăn nuôi bò sữa không thể không nói đến nỗ lực của chính quyền cũng như hội nông dân trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm sữa cho người chăn nuôi trong xã Toàn bộ sản phẩm sữa bò của người nông dân đều được công ty Vinamilk bao tiêu. Bên cạnh hỗ trợ về vốn, tập huấn kỹ thuật, chính quyền và hội nông dân cũng giúp giải quyết những khó khăn cho người chăn nuôi trong khắc phục khó khăn về nguồn thức ăn cho bò và vùng trồng nguyên liệu chăn nuôi. Nguyễn Phi Long, chủ tịch UBND xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết:
15: Trong những năm qua thì được sự quan tâm của thành phố, quan tâm của huyện thì địa phương cũng đã tập trung để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trong đó thì địa phương đã tập trung dồn để đổi thừa để thuận lợi cho bà con nhân dân trong cái trồng cỏ, nuôi bò, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan hệ và tạo điều kiện để cho nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn như là vốn hỗ trợ nông dân của thành phố, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, rồi thì ngân hàng chính sách xã hội để bà con nhân dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế.
1: Phát triển trị hội nghề nghiệp góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, hội xây dựng được 9 tri hội, 133 tổ hội nghề nghiệp với trên 1.500 thành viên, trong đó tiêu biểu như tri hội trồng mai trắng ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh. Hiện nay, tri hội có hơn 40 hội viên tham gia với thu nhập từ 300 đến 3 tỷ đồng một năm trên một hộ. Ông Bùi Việt Hà, tri hội trưởng tri hội nhất Chi mai, xã Tản Lĩnh, cho biết.
3: Thôn An Hòa chúng tôi mà xuất hiện cây mai trắng đến giờ thì nói chung là
0: cái cuộc sống và cái kinh tế của dân An hoa mà nói chung là nó cũng phát triển rất là mạnh, cái thu nhập nói chung là nó cũng 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 so với các cái ngành nghề khác thì cái thu nhập của cái mai trắng này nó rất là cao. Chi hội mai trắng
15: này thì cái mục tiêu là cũng để đưa anh em ở trong chi hội lên, phân đấu lên là ngày càng phát triển mở rộng hơn đi đi các cái
13: cái cái thị trường trong nước.
1: Để giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, hội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, hội nông dân huyện đang quản lý là hơn 52 tỷ đồng cho trên 2.500 hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giúp hơn 3.600 hộ vay trên 263 tỷ đồng. Cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp hơn 5.500 hộ vay trên 258 tỷ đồng. Cùng với việc hỗ trợ vốn, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các cấp ngành, mỗi năm tổ chức hàng 100 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tư vấn về xây dựng thương hiệu sản phẩm và kỹ năng kinh doanh thương mại, dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn, cung ứng vật tư nông nghiệp. Hội Nông dân huyện đã phối hợp với bưu điện huyện khai trương duy trì hiệu quả, điểm giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, Những kết quả đạt được của các cấp hội và hội viên nông dân trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, các cấp hội xác định tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong hội viên nông dân, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, vận động cán bộ, hội viên nhân dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua và hai cuộc vận động của hội, gắn với thực hiện phong trào thi đua sáng xanh, sạch đẹp, an toàn cho việc hoạt động, qua đó góp phần phấn đấu đưa huyện Ba Vì về đích nông thôn mới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đã đến giây phút ghép lại. Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM96 của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại hotline 024 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!